0: Ljudspårarna mm. rullar. Alla är nöjda. Välkomna till Nyans. Du lyssnar på mig, Paula.
1: Mig, Hanna. Och mig, Kajan. Då har vi inspelningen igång. Mm. Så, ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor. Ja,
0: tack.
3: Det här är Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
1: Är vi, är vi övertrötta? Hanna känns extremt taggad. Mm. I, I Paula känner jag igen någonting som jag, känner, som jag känner hos mig själv Nämligen någon slags överdriven tröttma Som kan gå åt precis alla, hå håll och alla hå hål Hål
2: <laughs> Varför är hål så roligt Hål Bara hål är kul Vi vet alla vad man tänker på Om man säger hål Ett visst specifikt hål
0: Hur oh.
1: det här kommer bli. Oh, oh, oh. Oh, oh. Det, det, här, det här kommer bli kväll. Det är inte så att skratta åt. Nej. <skratt> Nej, mycket skärpning. Vi är professionella. <skratt> Extremt trötthet <var> <skratt> Ja, och jag skulle precis säga att det kan bli att man börjar skrika på någon eller man börjar gråta eller man får en skrattattack och så kommer liksom allt på en gång i samma hål samma oh. hål allt in i samma hål. Mm. Oh. Jag tror att jag hade kvar Jesus. någon liten bild i huvudet yeah. för att precis innan vi tryckte på inspelningsknappen eller <laughs> Hanna började trycka. <laughs> för att trycka på sin inspelningsknapp- ja. så, så hostade Hanna i profil i webbkameran. Så att jag, jag såg hur Hanna gör när hon hostar- vilket alltså är sträcker ut en liten ödle tunga <gör> mitt i. också? Ja. Alltså det här är
2: ju en, en grej jag inte haft någon aning om- förrän jag träffade Johan. Och han började påpeka och undra- varför jag sträcker ut tungan när jag hostar- mm. En till grej jag gör tydligen har han konstaterat så här. När jag funderar ja, ja. så rullar, rullar jag upp min mm. överläpp in liksom under så att alla tänderna visas. Mm. Det där har vi sett. <laughs> När jag funderar, det är min. Jag hade inte ingen aning, men sen han sa det och jag testade så kände jag att det kändes ganska bekant. Jag kände att men det här, den här posen känner jag
1: igen. Det här har jag gjort. Ja. Det ska väldigt naturligt att fast, suga in avlätta äh, tung ödletungan i hostan. Det har du bara tvär förnekat. Den känner du inte igen? Nej, jag känner fortfarande inte igen den. Nej, okej. Okay. Jag känner liksom inte att jag gör det. Nej, men det är inte så där du gör nu när du när, när du försöker. Då liksom du liksom fläcker ut hela tungan. Det är inte så. Nej. Nej, jag känner liksom inte igen där, jag vet inte. Du kan väl göra gör någon liten heads up innan du blir hostsugen. Nästa gång ska jag vara framme med kameran. Ja. Jaha. Hur fan är läget då? Det är farligt att känna efter. Ja, det är ju riktigt farligt. Speciellt när man är så gammal som jag känner att jag börjar bli. Det är inte du. långt bort i 40 nu alltså. Och det är ju fan vad stel man är. Och det är krämpor och man börjar göra när man ställer sig upp så märker man att man är här. Åh, oh, hej!
2: Emma så är jag också. Det här när jag böjer mig när jag får typ sätta på ulla
1: kopplet och ja. på upp hennes bajs, då är jag också så här. att jag liksom gör olika ljud. Ja. Vi, har ju, vi tar ju kvällspromenader i ett eljuspår här med, med kidsen och Bailey. Och i, nu ska vi se när det var. Det var inte promenaden igår utan i förrgår så gick vi och då hade det ju fryspås. Det var så jävla halt. Och jag är ju så här, som sagt. Jag är 1,82. Jag väger duktigt över 100. Jag är stel och bara allmänt gammal. Så att om jag ramlar. För första kommer jag typ inte komma upp. Mm. Och sen så det för andra en... så kommer jag spänna mig så jävla mycket. För att jag, jag har ju oh. också blivit rädd och ängslig. Oh. Så att jag spänner mig så himla mycket. Så att mm. jag kommer ju bryta minst tre grejer. Men det där är det värsta.
2: Man, när hela kroppen bara. Mm. Så alltså det är ju typ ont överallt för att man spenderar sig så mycket.
1: Men så blir det någon jävla låsning. Och mm. Sen hade jag på nya skor som i och för sig var, De var helt glatta under. Så att även när jag bara stod still på det här jävla eljusspåret så kände jag hur jag gled. Och så skulle vi ta oss ner för en ganska så brant backe där man typ kunde gå på stenar som lite så här trappsteg. Och det bara låste sig för mig, och jag vet inte om det var fysiskt eller mentalt. Men jag var så här: Går jag en millimeter till så kommer jag ramla och dö. Så resten mm. av familjen gick liksom ner. Sen stod de så här fem meter bort och bara: Kom igen, du kan klara det! Var inte rädd! Och jag fick skrika tillbaka, och bara fem meter åt andra hållet satt det någon stackars människor och försökte grilla lite mysigt för sig själv i skogen. Och jag bara, det går det går inte, jag kommer ingen. Och bara var helt fast där jag stod. Och då kommer den någon jävla... Då tänkte jag på dig, Hanna, att det här skulle kunna vara Hanna som kommer. Då kom den hurtbulle med reflexväst. Och bara kutade förbi mig. Och jag blev så himla kränkt. Jag liksom sprang först förbi min familj. titta på dem som sa, vad fan ropar de om? Uh, sprang lite till ser mig där mitt i backen med spretande ben och helt så krampaktig uh -huh. uh, och titta lite på, försiktigt på mig och ta den där jävla backen i tre steg och sen fortsätter springa vidare uh -huh. Jag bara kände att det här är så ovärdigt
0: Jag får uh, bilden från uh, sällskapsresan Snow mm. Roller mm. När han står högst upp där i slalombacken Helt låst över ja, ja. hur ska fan Ska jag komma ner därifrån Och så kommer gammtanten med Tvättskorgen Twishar. på huvudet och bara, 100% Kör. jag Det är jag. Nej,
1: men jag, tror mycket, jag
2: tror mycket På att, att liksom Inte försöka Eh, nu, nu skulle jag säga inte ta emot sig i fallet var inte det jag menar, jag, menar när, jag brukar tänka att när jag faller så ska jag inte försöka rädda
1: fallet Förstå då, då är det du väger ungefär en fjärdedel av vad jag väger Hanna så ska jag inte ta emot mig i fallet okej, okej, okej förstår ja, du nu, det, det är, inte det är så jävla lång då? och tung så att det blir som ja. vikt som bara alltså, det är därför du, det räcker med att jag typ, typ så går ju nåntat ja. sönder. Ja, oh, nej, det är broddar. Ja, och det var ju Tänk det jag. då som Jackie köpte till mig igår. Så att gårdagens promenad var en njutning. Mm. Mm. Jag älskar broddar. Och, och då kom vi till den där samma backen igen. Fy fan vad jag var störsk. då var det Jacky som var lite glidig. kom igen älskling, du kan klara det. Så gick jag med mina jävla broddar. Fan, vad osympatiskt.
3: Åre 2, 29 återkommer. Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
1: Det är fall som vi ska prata om idag, hörrni, får jag winga lite nu att vi kallar för hustrumordet i Bromma. Jag har läst en tingsrättsdom, en fupp, jag har lyssnat på ljudupptagning från rätten- jag har även lyssnat på rättegångspodden som har gått igenom det här fallet. Och Det är två inblandade som vi kommer att prata om. Det är ett offer som vi kallar för Soraya. Och sen så är det en förövare som heter Erik och som vi kallar för Erik kort och gott. 14 februari 2022. Vi är i Bromma. Polisen får in ett samtal som börjar så här. Polisen. jag hejsa mitt namn är Erik. Hej. Jo jag ringer angående att min fru inte har kommit hem från jobbet igår. Erik fortsätter att berätta om att hans fru Soraya jobbar som sjuksköterska genom ett bemanningsföretag och att hon dagen innan var på Södersjukhuset och jobbade, men att hon inte kommit hem efter sitt pass. På frågan om hur de har det i äktenskapet och om de har bråkat i närtid så svarar Erik så här Nej, nej det eh, har vi inte. Alltså vi, vi har väl nyfött barn, båda är trötta det är klart vi har lite vad heter det eh, diskussioner och så men inte på det sättet. Hon var ju där och, och jobbade igår i, i förrgår och det var liksom hon kom hem som vanligt och, och det enda hon har pratat om det var, men det var ju det var ju för ett bra tag sedan att hon ja, hade träffat någon annan men det stämmer inte heller för att hon har varit, Det är varit precis som normalt under en längre tid. Erik ringer in en gång till sen till polisen och säger att han kan se att Sorayas telefon rör sig i kista området. Han har en sån app som gör att man kan kolla upp var telefonen befinner sig. Och han undrar helt enkelt om polisen har lyckats lokalisera telefonen sen han ringde sist eller om de har hittat Soraya själv. För hon har fortfarande inte kommit hem. Han uppger också att Soraya har blivit hotad av någon till följd av en arvstvist. Polisen frågar Erik om han tror att de här släktingarna som det rör som har hotat henne, skulle kunna skada henne och han säger att det är inte är orimligt. Men han berättar även om att Soraya lider av en förlossningsdepression efter förlossningen som var cirka sex månader tidigare. Det kommer också visa sig att Soraya aldrig kom in till jobbet dagen innan då som Erik ringer. Så det var inte nog med att hon inte kom hem utan hon hade inte kommit in till jobbet. Erik och Soraya de träffas 2012 och flyttar ihop redan efter ett år. 2017 så gifter de sig och under 2018 så köper de och flyttar till ett hus i Bromma. Det är ett ganska stort hus som de också har som mål att renovera upp och göra väldigt fint och det är de i full gång med. De försöker bli med barn under en längre tid, flera år och de blir också gravida och får så sitt enda barn under 2021. Polisen har alltså fått in de här uppgifterna om att Soraya inte har kommit hem och man börjar söka efter henne. Missing People lägger ganska snabbt ut en efterlysning. I den så står det att hon är försvunnen sedan den 13 februari då hon senast sågs i Bromma. Men så i Missing Peoples egna anteckningar som finns med i fuppen kan man sedan läsa en notering där det står polisen vill att vi tar bort efterlysningen då de befarar ett brott bakom hennes försvinnande. Och 15 februari klockan 12.29 så avslutar Missing People sina insatser. Samma eftermiddag så frihetsberövas Erik. På väg in till polisstationen är Erik tyst. Han säger ingenting. Övervakningskameror vid tunnelbanan. Det finns det med en hel del material av i fuppen. Och det är för att försöka kartlägga när, när de inblandade personerna har sett. Så var och så vidare. Och de visar Soraya- vid tunnelbanan vid 10-tiden på kvällen den tolfte. Hon är då på väg hem då efter jobb. Det finns också på den här villan. Det är en ganska flådig villa. De har renoverat upp den mycket. och Den har således också ett övervakningssystem. Man kan dels se när dörrar har öppnats och stängts och låsts. Och så där, men det finns också en del övervakningskameror som både tar upp bild och ljud. Så vi ska ta lite av vad man kan se på dem från den 13 februari. Då. Övervakningskamrarna på villan visar att en av antredörrarna öppnas 10.14 på förmiddagen och att en mobiltelefon slängs ut. Man kan inte se vem det är som gör det, man ser bara en bild av en arm. Men man kan också se loggar hur dörrar öppnas och stängs vid samma tid. Då, och man kan utifrån det bestämma att det i vart fall befinner sig två personer i bostaden vid den här tiden. Alltså en, en person kan inte både ha slängt ut den här telefonen och öppnat eller stängt en dörr på ett annat plan i huset samtidigt. 10.23 så öppnas dörren igen och man kan se att Erik går ut och hämtar den här mobiltelefonen och stoppar den i fickan. 10.25 ser man hur Erik stänger dörren inifrån. Bara 30 sekunder senare så ser man hur han kommer ut och kameran snappar upp hur han pratar med sig själv när han går ut och skakar av en liten matta innan han går in igen. Man hör inte jättemycket av vad han säger. Det är bara något enstaka ord som det inte riktigt går att make sense av. Men vid 11.44 så syns Erik igen. Då har han bytt kläder och han håller på att donar med barnvagnen som står parkerad utanför. När han gör det så kan man också se i det här videomaterialet hur han tittar ner på sina händer, framförallt på sin vänstra handrygg och sen för han upp den till munnen. Tänker att man har fått ett litet skärsår och så stoppar man fingret i munnen för att, för att stoppa blodet. Det ser ut som en sån rörelse ungefär. Han tittar på sina händer flera gånger. Han spretar med fingrarna och så knyter han händerna igen. Och han skakar också på vänsterhanden. Och klämmer, liksom känner efter och klämmer på framförallt vänster lillfinger. Och där kan man också se i det här Övervakningskameran, att det ser ut att finnas någon skada där på den handen. Polisen har också noterat att Erik ser röd ut om knogarna på i vart fall vänster hand och att han också ser röd ut i nacken. 12.04 kommer Erik ut med hund och barn och börjar gå iväg med dem. Tillbaka till polisen lite grann. De söker ju på en rad olika fronter. Till exempel då så kartlägger man som sagt Erik dagarna runt så rajas försvinnande. Men när det har börjat gå en längre tid och hon ännu inte är funnen så börjar man också göra mer riktade sök med hund och dykare. Dels på platser som man bedömde skulle kunna vara tänkbara dumpningsplatser utefter hur Erik har rört sig de här dagarna. Men också efter tips från allmänheten... Helt enkelt att man har bett om att få eh, iakttagelser, vittnesmål kring en, en bil då som, som är Eriks, också, som den ser ut. Och som man även då har eftersökt i media. Och som ni förstår så misstänker man helt enkelt att Erik som är fortsatt frihetsberövad har någonting med Zorajas försvinnande att göra. Detta alltså trots att han har på olika sätt uttryckt att han är en väldigt orolig make som inte vet var hans fru är. Och han ganska, innan han blir frisberövad har han ganska så... Ja men han uppsöker polisen själv flera gånger och ställer frågor och sådär. Men Erik själv då, han håller fast vid sin historia om att han inte vet vad som har hänt med Soraya- och den historien håller han fast vid ända tills han inte gör det längre. I förhör den 20 april, så det är alltså gått ett prata, så medger Erik för polisen att han har haft i äls Han säger också att han har rullat in hennes kropp i en matta och att han har dumpat den från kajen vid Kvarnholmen i Nacka. Utifrån den plats som Erik pekar ut för polisen så, så söker man därifrån. Man söker och söker men man hittar ingenting. Man tar hjälp från lite olika håll. Till exempel tar man hjälp från två oceanografer från Danmark som hjälper till med beräkningar kring var kroppen skulle kunna finnas utifrån djup och strömmar. Alltså att en dumpad kropp eh, kommer ju inte vara still på den platsen där den är dumpad nödvändigtvis utan den kan ju flyttas ganska långa sträckor. Från polisens sida så för man resonemang om att en kropp kan flytta upp efter ett tag och att eh, kroppen i det här fallet då i så fall skulle kunna drivit väldigt, väldigt långt ut. Man pratar till och med om att den skulle ha kunnat liksom fångats upp av någon, någon större båt och och på så sätt dragits ännu längre ut. Men de här två danskarna då informerar om att när en kropp hamnar på ett djup av cirka 30 meter så är trycket så högt att den inte flyter upp igen helt enkelt. Här någonstans så tar man hjälp av Missing People igen. De har nämligen hört av sig och erbjudit sig att söka av det här området, utpekade området med en undervattensrobot som man har. Det här var mer än vad jag visste om Missing People. Jag visste inte att man satt på sådana resurser. Men polisen nappar på det här. De har ju inte hittat någonting själva, så de nappar på erbjudandet. Och missing People kommer göra två sök med den här undervattensroboten innan den går sönder. Man hittar ingenting, och sen så går roboten sönder. Och under hela sommaren så väntar man på reservdelar till den. Först den 27 september så gör polisen ett nytt sök med zonar. Och man ser någonting på den här sökningen man gör. Man undersöker det och man hittar en kropp. Det är alltså i Kvarnholmen vid kajen. Det är på ett djup av... Jag har inte skrivit upp det, men jag har att det var 23-24 meter. Så hittar man en kropp inlindad i en matta. Det är dryga tre meter uppe från kajkanten och sen ner till vattenytan. Och sen så var det då vattendjupet på det. Den här mattan är ihoptejpad med brun packtejp runt ena änden. Den det några varv där. –och man kommer senare att identifiera kroppen som Sorayas. På bilder som man hittar från parets hus från året innan– –så kan man också se en identisk matta ligga under köksbordet. Det finns en del skador på Sorayas kropp. Till exempel så hittar man ett hampasnöre i flera lager runt hennes hals. Det finns också missfärgningar på halsen– det vill säga på huden vid halsen, under de här snörerna. Och man ser också att det finns, vid obduktion så ser man att det finns brott både på tungbenets högra utskott och på sköldbråskets övre högra horn. Skadorna talar starkt för trubbigt våld och är också förenliga med att, ska vi säga den här tesen då, att Soraya har strypts till döds. Och det är samstämmigt, det här kommer vi gå in på- men det är samstämmigt med det som Erik har berättat- nämligen att det har skett med händer och eller ett snöre. Soraya har även en bruten näsa. Brutet näspen. Som jag sa då så är det ju Erik som själv till slut medger- att han har haft jälsoraya. Men han menar, som vanligt håller jag på att säga- att det var utan uppsåt. Det var inte meningen att det skulle bli så här. Jag har inte tänkt gå igenom hans utsaga i detalj- men man kan sammanfatta den så här. Och det är ändå ganska långt för han berättar väldigt väldigt mycket. Erik då, han menar att Soraya har brukat våld- och varit aggressiv mot honom länge- det blev lite bättre när de fick barn, men efter några månader så var det tillbaka igen. Som någon slags copingmekanism så började han dricka en hel del för att orka med, säger han. Eh, han dricker alltså dagligdags egentligen. Det är ganska många stark öl och koxen och Annie själv med, med barnet. Då. Den här morgonen så menar han att han är uppe med barnet- ganska tidigt samtidigt som Soraya fortfarande ligger och sover efter att ha jobbat kvällen innan. När hon väl kommer upp så är hon arg på honom. Han lämnar rummet som de är i en stund och när han kommer tillbaka så är hans mobiltelefon som barnet satt och tittade på då är den borta. och Han hittar den sen kastad då, utomhus han menar att Soraya skriker saker till honom som att han ska veta sin plats. Jag ska inte lägga in så mycket värderingar och sånt här men jag tycker just det där låter så otroligt sökt så jag har så svårt att hålla mig. Och då ska jag säga inte, inte som att Soraya inte skulle kunna skrika saker på honom men just att, att hon skulle skrika att han ska veta sin plats i just den här situationen känns väldigt sökt. Hur som helst, han går ner till källarplanet då. Och, eh, förlåt, hon går ner till källarplanet. Och hon ska duscha den nere och hon skriker på honom därifrån också. Han ska hämta matlådor och han ska serva henne med saker. Och han beskriver hur han gör det så snällt. Och går också ner med barnet som han lägger på golvet medan han viker tvätt i tvättstugan. När han är där så passar han också på att städa upp eller plocka undan. Han menar att Soraya är väldigt pedantisk. Det är också ett extremt välordnat städat hem av vad man, vad man kan se på bilderna och också utifrån polisens anteckningar. Och Erik menar alltså att det är Soraya som är otroligt pedantisk och att hon blir väldigt arg på honom om någonting ligger fram eller ligger på fel plats. Så han städar upp där i tvättstugan och lägger bland annat en längre bit snöre i sin ficka för att det ska inte ligga framme. Han menar sen att när han kommer tillbaka då ut och försöker plocka upp barnet så kommer Saras skrikande och hon har då beväpnat sig med en sax och en galge och hon kommer nu mot honom och skriker och hon skriker saker till honom som att hon ska hugga honom. Erik beskriver hur han går en sväng till garaget här någonstans men han kan inte minnas varför åklagaren kommer resonera om att han går dit för att hämta det här snöret som han precis har plockat på sig då, enligt honom i tvättstugan men det kan han inte hålla med om men han, han minns inte vad han gjorde i garaget men han gick dit och sen gick han tillbaka och när han kommer tillbaka så beskriver han hur Soraya attackerar honom hon slår honom skriker att hon ska hugga honom att han ska ut och så vidare och hon har fortfarande den här galgen och den här saxen och det är då som, enligt honom själv, han blir väldigt arg. Det är en ilska han aldrig har känt förut. Han tar ett stryptag på henne. Sen menar han att det svartnar av den här ilskan då. Och att nästa sak han minns egentligen är en duns och att de befinner sig på golvet. Och då är han över Översoraja som ligger på rygg på golvet. Han minns då att han fortfarande stryper henne med handen. Men nu också att han dessutom tar fram det här snöret ur fickan. Och börjar linda det runt hennes hals och strypa henne med det. Soraya dör av det här våldet. Och Erik inser det och känner att han vill ut därifrån. Så han kommer helt enkelt att packa med sig barn och hund. Och han kommer ta med sig Sorayas telefon- och sen så kommer han lämna huset vid den tiden där Soraya brukar lämna när hon ska iväg till jobbet. Och så kommer han göra samma rutt som hon brukar när hon eh, reser till jobbet. Då. Helt enkelt för att det skulle se ut som att hon genom eh, telefonen då, har lämnat huset. Han dumpar sen hennes telefon och åker tillsammans med barnet tillbaka till huset. Och när han kommer dit så känner han att han måste få bort kroppen. Han måste gömma den. Så han hämtar en matta och han rullar in henne i den. Han tar sedan med sig barnet. Han lägger in kroppen i bilen och kör runt för att hitta något bra ställe då att gömma kroppen på. Och han kommer att stanna till vid Kvarnholmen. Där beskriver han för rätten hur han tvekar en stund- men sen kommer den där ilskan över honom igen. Han, det är nästan så att han beskriver den som någon slags demonisk kraft. Och han blir så där arg igen så att han lyfter ut kroppen och rullar ner den för kajkanten. Och här är han också noggrann med att berätta att han ser när han puttar ner mattan så ser han hur den glider ner lite så att Sorayas huvud blir synligt blottat. Och att han ser att huvudet slår i vattenytan i fallet. Och det här kan vi förstå ska vara en förklaring till den brutna näsan som han annars inte har någon förklaring till. Efter det här då åker han hem och sen påbörjar han hela den här charaden med att spela orolig make. Han ringer till anhöriga, han ringer till arbetsplatser. Han ringer polisen upprepade gånger och han försöker ringa till Sorayas telefon också så att det ska se ut som att, som att han har eh, sökt henne.
3: Året Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up.
3: Nyans. Feministisk true crime- med Kajan, Hanna och Paula. Oh,
2: alltså det är någonting med det här- det här låtsas vara orolig- när man vet att man har haft hjälp oh. personen. Det är någonting som är så fruktansvärt obehagligt- och provocerande.
1: Oh. Med det är beräknande, alltså det är riktigt
2: provocerande. Oh. I tingsrätten åtalas Erik för ett fall av mord- ett fall av grovt barnfridsbrott- och sen brott mot griftefriden. Eh, Erik förnekar ansvar för mord- men han erkänner omständigheterna- att, liksom, och att han har begått själva gärningen- till den grad att det skulle kunna klassas som- grov misshandel och grovt vållande till annans död- men inte då mord för att han menar att han inte haft uppsåt- eh, som gör att det skulle kunna handla om mord- han erkänner också det här grova barnfridsbrottet som består av då att deras gemensamma barn var närvarande och såg det här. Och också gravfridsbrott erkänner han. Den bevisningen vi har, Kajan har ju varit inne på en hel del av den, men det, det som åklagaren åberopar är bland annat händelserapporter, eh, Missing Peoples efterlysningar, kommunikations- och rörelsesanalyser för Erik och Soraya, protokoll gällande aktiviteter eh, som de har haft, telefoner, en tidslinje liksom med hur det här har gått till då med aktiviteterna i huset- brottsplatsundersökning, analys av snöre, DNA. Eh, så att det, att det är massor, listan över den bevisningen som finns är lång- så det, det finns väldigt mycket. Eh, och åklagaren åberopar också förhör med poliser och obduktionsläkaren. Tingsrätten säger att den första frågan som åklagaren måste bevisa- att det är sant är hur Soraya dog- och tingsrätten kan relativt snabbt konstatera att det är helt bevisat att hon dog genom strypvåld. Rättsläkarens vittnesmål stämmer också överens med det som Erik själv berättar har hänt i rätten. Sen konstaterar tingsrätten att det också är ett uteslutet att det är någon annan än Erik som kan vara gärningsman. Eriks berättelse vinner stöd av den övriga bevisningen som finns, som det så fint heter- Eh, och sen har vi, det, men det finns ju bland annat övervakningskramor och dörrloggar eh, i huset som visar på att det är just det är Erik och Soraya och barnet som har varit hemma för tiden för mordet. Så att det här det är, liksom, det är helt klarlagt att det är Erik som har dödat eh, Soraya. Men den, nu till den stora frågan handlar det om uppsåtet. Och då skriver Tingsrätten så här. För att Erik ska kunna dömas för mord krävs det alltså att han har agerat med uppsåt. En utgångspunkt vid bedömningen om personen har haft uppsåt till ett kroppsligt angrepp är angreppssättet och den effekt som detta typiskt sett är ägnat att orsaka. Utöver detta kan omständigheterna före och efter gärningen att motivbilden vara betydelse vid bedömningen av frågan om uppsåt. Så det tingsrätten säger här är det egentligen för att, för att liksom kunna lista ut vad gärningspersonen har haft uppsåt så kan man titta på vad som har hänt innan och direkt efter motivbild och också då hur det här angreppet har gått till. För man venar på att ett visst angrepp med en visst, så att, viss effekt, att man måste ha fattat en viss effekt, det, det i sig räcker för att bevisa uppsåt. Och sen så konstaterar också tingsrätten att det är uppsåt och viljan vid dödsögonblicket som är relevant och att det saknar betydelse om personen ångrar sig direkt i efterhand. Tingsrätten menar också att det saknas bevisning för det exakta händelseförloppet och på grund av det så är det Eriks uppgifter som kommer läggas till grund för bedömningen. Det finns ju väldigt mycket bevisning om att det är han som har dödat henne och hur hon har dött och så vidare. Men liksom hur själva handlingen gick till, i vilken ordning det skedde och så vidare. Det, det finns inte så mycket bevisning kring och därför då så blir det det Erik säger. Ehh, och säger. så här. När Erik kom till sans igen och då blev medveten om vad som hände i rummet där han befann sig såg han dock enligt sina egna uppgifter att Soraya låg livlös slash medvetslös på golvet. Istället för att i det här läget försöka rädda Soraya, Sliv, Sorayas liv fortsätter han att strypa henne, fast då med ett hampasnöre. I detta sammanhang bör särskilt framhållas att Erik är brandman och att han på sin arbetsplats har haft särskilt ansvar bland annat för att utbilda kollegor i hjärt- och lungdräddning och annan sjukvård eh, som handlar om att rädda liv. Det har också framkommit att Erik vid många tillfällen i sitt yrke använt sig av de här kunskaperna. Så att här säger de att det handlar inte om att han inte vet hur man, hur man påbörjar sina livräddande insatser. Något försök att rädda livet på Srajan, hon låg medvetslös, raskt livlös på golvet, gjorde han dock inte. Han gjorde inte ens några sådana överväganden. Han ringde inte heller en ambulans. Erik uppgifter i denna del vinner stöd av det förhållandet att Soraya hade ett hampasnöre bestående av fyra parallella snören runt sin hals när hon påträffades i vattnet. Någon förklaring till varför Erik började strypa Soraya med ett snöre när hon låg livlös på golvet har han inte kunnat lämna om man bortser från att han sagt att han då fortfarande var arg på henne. Vid en samlad bedömning av Eriks agerande när han dödade Soraya kan någon annan rimlig slutsats inte dras än att han avsiktligen, det vill säga med avsiktsuppsåt, dödade henne. Och avsiktsuppsåt som ni vet är ju den liksom grövsta eller allvarligaste formen av uppsåt. Nästa fråga som tingsrätten har att ta ställning till det är om det ska bedömas som ett mord eller ett dråp. Jag, jag tänker att jag ska läsa lite här. Det är lite långt, men jag tyckte ändå att det var intressant utifrån att man får förståelse. Vi har inte pratat så mycket om dråp eh, och vad egentligen skillnaden är mellan mord och dråp. Så att jag tänker att jag, jag tar faktiskt det här. Och då skriver tingsrätten så här. Det är inte visat annat än att Erik genomförde gärningen efter det att han själv utsatts för visst våld och hot från Soraya- om en person har begått gärning i stark affekt till följd av en provokation från offersida är den omständighet som kan få betydelse för om brottet ska anses som dråp. Gärningsmannens psy psykiska särdrag eller att han eller hon har varit starkt pressad kan också beaktas vid den bedömningen. Även det förhållande att gärningen har begått sig i en nödvändsliknande situation kan vägas in, det vill säga en situation som inte bedöms som nödvändig men eh, går åt det hållet. Vad som har framkommit av utredningen visar dock att våldet som orsakat Soraya, orsakat Soraya eh, Sorayas död, har utövats även efter det att hon varit medelströs och inte kunde göra något motstånd eller utgöra något hot. Och våldet har även utövats under en inte allt för kort tid- och det förekommer flera försvårande omständigheter. Vad som i övrigt har framkommit- utgör inte sådana omständigheter- som kan anses vara så klart förmildrande- att hjärnan ska rubriceras som dråp. Um, så att, jag tyckte det var lite klargörande- kring just dråp. Och egentligen så är det- om, om det finns för, så pass mycket förmildrande omständigheter- att inte borde bedömas som mord- då kan det dömas som dråp. Men det gör det inte här, utan det här ska dömas som mord. Sen så konstaterar också att det, han ska även dömas för grovt barnfrihetsbrott eftersom att det här, deras barn har bevittnat händelsen- och att det egentligen saknar betydelse att barnet varit så, så litet. Det är ju ett väldigt litet barn, men det saknar betydelse. Och sen då kommer vi till själva påföljden- här har tingsrätten ett långt resonemang kring påfälld, vilket jag tycker är superbra. Eh, till en början så tar de upp att han, de gjorde en psykiatrisk eh, undersökning som kom fram till att Erik inte led av en allvarlig psykisk störning. Och det är därför fängelse som är aktuellt. Eh, sen så säger också tingsrätten att vilken form av uppsåt som har förelegat är därför Eh, stor, har därför stor betydelse. Ett brott som begås med avsiktsuppsåt har nämligen ett högre straffvärde än ett brott som begås med likgiltighetsuppsåt. Eh, och det här tänkte jag, vi diskuterade ju det här för något avsnitt sedan om just hur, hur eh, uppsåtsgraden påverkar. Och jag skulle säga: Hade Tingsrätten bedömt det som drop på grund av uppsåt att det var ett lägre uppsåt, skulle jag säga att då kan de inte då skulle de inte ta upp det som förmildrande en gång till sen liksom i påföljdsbestämmelsen. Men här så, så fanns det ju inget sånt. Det var ju tvärtom. Eh, ett väldigt eh, högt uppsåt. Det gör ju, gäller ju avsiktsuppsåt. Eh, det som är försvårande eh, utöver att mordet begicks av avsiktsuppsåt- är att det begicks av en närstående i deras hem inför deras gemensamma barn- Försvaret försöker få det till att det är en förmildrande omständighet att Erik blev angripen av Soraya först, vilket han då hävdar. Men det köper inte tingsrätten överhuvudtaget och de säger så här. Tingsrätten ska avslutningsvis göra en helhetsbedömning angående om livstidsfängelse är befogat. Tingsrätten konstaterar vid denna bedömning att det finns många försvårande omständigheter som är relevanta vid påföljdsvalet i, det eh, i detta fall. Samt att det inte finns några förmildrande omständigheter som kan anses ha betydelse för straffvärdet. Påföljden bestäms därför till livstidsfängelse. Så det blir livstidsfängelse. Jag har försökt kolla runt lite på en eventuell hovrättsdom- Eh, och från vad jag kunde hitta så kom det här upp i hovrätten Men eh, hovrätten fastställde bara tingsrättens dom Så att hovrätten då höll med eh, Så ja, det blev eh, livstidsfängelse jag, tycker att det var, jag, jag håller helt med tingsrätten om att det finns inga förmiddelade omständigheter Men det finns en lång rad försvårande omständigheter
1: man har ju i förhör med personer som, som kände paret fått fram att det här med strypningen inte var första gången. Utan att Erik har strypt Soraya eh, tidigare vid tillfälle på en, en Finlands sverige när de här personerna eh, var med och hon kom och berättade det efter och han också erkände. Men, men kom sen i rätten kommer han med någon förklaring om att han har råkat. Hans hand har hamnat runt hennes hals. Det...
2: Alltså, Förlåt, det är så jag, menar, jag läste
1: ah. det där just det här, att hans hand råkande
2: hamna mm. runt hennes hals som ett stryptag. Man bara alltså, är du på riktigt? Skämtar du med Så alltså, Det är som en jävla skatt. Hur, hur lång kan
1: man dra? Det var inte meningen.
0: Mm.
1: Nej men alltså det är, så, det, är så, det är så pinsamt. Jag tänkte att det var bra att få med eftersom han ändå drar på ganska duktigt med att hon har utövat mm. våld. Mot honom.
2: Alltså det var, det var så provocerande att läsa om hur han målar fram det som att han är den utsatta.
3: Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
0: Jag tänkte vi skulle ta vid i tråden först det här med... Darvo, vi pratade ju lite om det när vi diskuterade kring eh, rättegången mellan eh, Johnny Depp mm. och Amber Heard. Att eh, det här med Darvo kan ju ställa till det för utomstående. Och för den som inte vet vad Darvo är så är det en sån akronym. Det står för då i Darvo, det stavas alltså D-A-R-V-O. D står för denies responsibility. Mm. Det är ett engelskt begrepp såklart. A, attack. R, reverse roles. V, victim, O står för offender. Det vill säga att eh, det första som sker i en sån här typen av situation med, där, där Darwo blir grejen så att säga, det är att förövaren först Mm. Förnekar att den har något ansvar för det som har hänt. Den går, förövaren går sedan till attack mot offret. Eh, med anklagelser om hur det egentligen är offret som eh, har felat på olika sätt. För att i slutändan då försöka vända på rollerna så att det liksom, omgivningen ska läsa offret mm. som förövare och förövaren mm. som offer. Så när man är utomstående så är det jättesvårt i en sån här typ av situation där båda har brukat våld där båda har betett sig jävligt illa mot varandra där liksom en relation har varit så toxisk som det bara går att få det eh, och där man pekar finger mot varandra båda har bevis mot varandra för, för förekomsten av våld och så vidare att då utröna vem är egentligen förövaren, vem är egentligen offret, för båda kommer hävda att det är den andra som har gjort fel det är den andra som är förövaren eh, det är den andra som på något sätt har triggat fram mm. alltså att det egna våldet alltid är någon form av traumorespons mm. eller liksom framtriggat eh, respons på våldet och det är därför vi kommer fram till också i, i liksom vårat avsnitt om det här att vi kan inte säga det är lätt som feminister kommer att säga att, ja, men det är klart att det måste vara Johnny Depp som är förövaren. För han, han är liksom en gammal missbrukare eh, som har bränt alla hjärnceller på och knarkat i mer eller mindre hela sitt liv. Och, eh, och Amber Heard är en kvinna som är mycket mm. yngre mm. och så vidare. Men det måste ju inte vara så. Och det fanns ju... Som sagt, vittnesmål åt andra hållet också om att hon var våldsam, eller liksom verbalt, framförallt och våldsam eh, mot andra i sin omgivning, och så vidare. Vilket gjorde att andra då som typ älskar Johnny Depp istället utmålade mm. henne som att det är självklart att det är hon som är förövaren, och så vidare. Men, men som sagt, utifrån så kan vi, vi kan inte säga mm. varken eller. Det kan vara att både offer och båda förövare. Eller så är någon av dem den som är förövaren och den andra den som har varit utsatt och reagerat på att vara utsatt. Och då rent statistiskt talar det väl för att det i så fall är Johnny Depp som har varit förövaren och Amber Heard som har varit offret. Mm. Men vi vet inte. Eh, och jag tycker liksom så att när man hör Eriks försvar i det här att det är så jävla tydligt. Att han försöker se på Darvo Även om det ja. David inte är någon medveten tanke från hans sida. Men att verkligen är det här. Det var inte meningen. Det bara mm. råkade bli så här. Yep. För hon attackerade mig. Jag är med sanden utsatta här. Det här var självförsvar. Men tack och lov så går ju inte domstolen på det. Och jag tycker också att det är intressant i det här. Att en grej som gör tror jag, eller bidrar liksom till att rättsväsendet ser igenom det här, det är ju det de trycker på det här med att han är brandman ja, mm. med goda kunskaper i mm. livräddning som borde veta bättre, mm. verkligen veta bättre ja. än att fortsätta med det här av våldet i den situationen som är. Och det, jag vet inte, det, det gav mig någon form av inre frid mm. och tillfredsställelse, mm. <laughs> att de trycker på den grejen och liksom va här är ja, det relevant ja. verkligen, ni ska veta att han vet vad han gjorde ja, ja nej
2: men verkligen, alltså jag gillar ju domen, alltså den är ju jättebra skriven mm. eh. och sen är det ju också alltså att jag, jag ogillar honom så starkt
1: mm. eh, och mm. ja. det är så mycket fru... rätten köper ju inte något av vad han säger liksom. nej, nej, men precis det är... han ljuger så dåligt du, nu sa jag det jag tänkte mm. han ljuger ja, så väldigt dåligt mm. och det är också såna här äm, åklagaren gör också om man lyssnar på ljudtagningen ett, ett väldigt bra jobb nu var det ett tag sedan jag lyssnade på det här äm, men jag kommer ihåg just den här biten för att Erik drar då någon grej om att anledningen till att han väntar så ohyggligt länge med att för det är ju också en bit i det här att han, han låter ju kroppen ligga där i vattnet väldigt, väldigt, väldigt lång tid så att det här brottet mm. ska man, kan man ju säga egentligen bara fortgår ju och för att han väljer att inte göra någonting åt det. Eh, och han menar då att anledningen till det här är då barnet eh, som han inte vill ska bli omhändertagen av, av socialen. Det är någon, en jätte det är en en konstig lögn och det är en, en dålig lögn. Och där åklagaren bara är ganska så här direkt mm. så bara, ja, okej. Fast, och frågar sig bara, fast hur menar du att, att om du erkänner och berättar vad kroppen är. Hur menar du att det skulle påverka? Och verkligen pressar dem till att förklara. Mm. Och han bara trasslar in sig. Och sen säger åklagaren okej, okay, för jag tycker att det låter som att den enda som du försöker skydda är, är du. Mm. Nej, nej, nej. Mm. Det, och det är sånt, sånt slingrande och det blir... Alltså det här med att säga att man har strypt sin partner förut, men att det inte var meningen utan att det bara att handeln råkade hamna där under de konstiga omständighet det, det talar ju för någon slags, antingen är man det räcker inte ens att man är desperat man måste ha sån himla övertro på sig själv och vad man kan komma undan med för att kunna dra en så dålig lögn
2: Ja, för att alltså jag tänker ju så här att, att man skulle ha en bättre chans att vara ärlig och stå för det och säga att jag, jag gjorde fel, jag gjorde det här ju liksom ja gjorde jag. Och få lite att, att, att domstolen ändå typ tycker om en lite för att man står upp för det. Ja,
1: och visa, jag ljuger inte, utan till och med här ja. så erkänner jag mm. saker ja. som inte är till min egen fördel. Nej, det är någon, någon, någon narcissistisk grej det där med att tro att man kan dra till med vad som helst och det kommer liksom man kommer komma undan med det. Det andra som jag tycker är bra
0: med den här domen det är ju att man även här vi har ju haft ett fall till när man pratar om det här med barnfridsbrott mm. ja men då var det ju ja. lite äldre barn precis som, som ju faktiskt kunde sätta ord på ett annat sätt på vad de hade sett och sådana här saker och jag tyckte det var väldigt intressant eller väldigt bra att man här faktiskt dömde för det och sa liksom att det spelar ingen roll att barnet är mm. så lite, litet. Det har fortfarande fått bevittna någonting som kan sätta spår. Mm, för Även om barnet inte kan sätta ord så kommer ju barnet kunna känna av situationen att det här är någonting hemskt som
1: händer. Ja, och även om man inte gör det så bara att få vetskap om det när man är äldre och få veta att man var med. Mm. Både när den mm. mamma blev mördad några meter ifrån och mm. också. Att man var med när kroppen blev dumpad och allt sånt där. Det är ju en sån trolig. Jag vill inte säga kränkning, mm. för det är ju ett mildt ord. Men liksom, en sån trauma. Det tycker jag också visar lite på det här. att eh, Även om vi kan tycka
0: att barnperspektivet inte alltid får det utrymme mm. som det borde få ha. Så är det inget hopplöst fall med svenska domstolarna. Det, det finns verkligen de i, i domstolarna som kan ja, tänka även på barnperspektivet. Ja. Och det finns ju gott om liksom möjligheter att utveckla det där ytterligare så att säga. För att, ja, ni som lyssnar, ni vet ju hur mycket vi har chattat om det här med att vi inte kan ta enskilda mm. fall och sen göra några generella grejer om att allting är skit och domstolarna har ingen kunskap om barn överhuvudtaget mm. och allting är bara bajs och så vidare. För att nej det här är en av flera domar, många domar som visar på att man visst tar in barnperspektivet och nu har vi ju när vi dessutom har fått en lagändring som ytterligare trycker på barnperspektivet så är det fint tycker jag, att se att den ja. också blir använd. Verkligen. Jag har en liten
1: spaning. Ja. Vi har ju varit inne på och pratat om förut hur det här att man ska liksom fejka allvarlig psykisk störning för att man har en uppfattning om att vård är en lindrigare straff och sådär. Och så har vi ju pratade om att det, det funkar inte så att man bara fejkar sig till det och så vidare. Och det är inte heller ett lindrigare straff i mm. den mening som människor tror. Mm. Däremot spaningen består av att män som mördar då ofta partnerskvinnor i flera fall som vi har tagit upp pratar om inte så här uttalat att jag fick en synkos utan Pratar om den här, alltså beskrivande om den här ilskan. Alltså man pratar om att man såg ja. svart, man, bli, man kände en ilska, man aldrig Blackout. Ah, blackout är också en sån. En ilska mm. som jag aldrig har känt förut. Och jag tycker att det blir tydligt, och Erika är ju en av dem. Eh, och han, han förstärker den här ilskan. Det är han har aldrig känt något liknande, det liksom tar över honom. Man blir så hiskeligt arg. Hur de här männen på något vis tycker. Att, att de är och får vara sådana slavar under ilska, under aggression att det skulle vara ja. samma sak som typ en allvarlig psykisk störning Ef ja, eftersom att, att de tar det, upp det som en det finns, de
2: hade inte kunnat göra någonting Nej. för att stoppa Nej. det att det blir liksom, det här är något som händer dem, ja. de är inte ansvariga utan de drabbades ja. av den här ilskan och då finns det inget som kan stoppa den exakt och det är inte deras
1: fel Nej, nej. Ja, nej, men jag delar den bilden. Ja, för det, och det är precis bra att du la till med blackout också. För det är precis de, mm. de orden. Jag såg svart. Allting mm. blev svart. Jag, det blev så arg. Det, var, det mm. slog slint. Alltså var de nu? De, de, de ser verkligen, använder verkligen exakt mm. samma uttryck hela tiden. Samma sak hela tiden. Och att de verkligen. Nej, ja, men jag tror de tror på det själva. Att det här är en ja. så Att jag blev så här arg så att jag slog ihjäl min fru. Det måste vi kunna härleda till att, att jag blev så här arg och det var inte mitt fel. Alltså, det, det är väldigt talande om hur man ser på känslor på slag.
2: Ja, 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 men verkligen. Mm. Ja, men precis. Och att det är synd om dem. Ja.
1: Som, som har eh, behövt vara med om det här. Det här tycker jag liksom är en återkommande mm. grej. Jag vet att jag och Jacka har pratat om det här med, med liksom ilska, aggression och sånt många gånger. Just för att alltså, män, män kvinnor, det är så himla olika perspektiv. Och där jag tycker ja. att det kan finnas... Jag undrar om det inte var när vi bara satt och kollade på hockey. och sen så I hockey finns det det här absurda inslaget av att man får börja slåss. Slå. Och man ska bara vänta och kommentatorerna heja mm. på och vem vinner och någon börjar blöda. Och det är ändå så här: Ja, ah, nu det handlar om att visa liksom sin, sin styrka, sin makt eller övertag och så här. Eller, eller att någon bara lackade ur på någonting. Eh, men just hur jag tror att det är inte är helt ovanligt att män, ser, alltså att män är rätt kassa generellt på att hantera känslor, det vet vi ju: det är ingenting nytt. Men just hur de ser att när de blir arga för att de har fått så mycket utrymme. Att manifestera det. Att leva ut sin ilska. Mm. Utrymme som vi aldrig har fått. Vi har fått vända Nej. vår ilska inåt. Eller hantera den på andra sätt. Men de har fått det här utrymmet att leva ut ilskan. Och då tror jag att de har börjat tro. Mm. Att deras ilska är så mycket större. Och mer kraftig. Ja. Än vad våran är. Ja. Eftersom ja. att de lever ut alltså, 100%. den. 100% procent. Det är så procent. Att de liksom använder... Ja. ja men det tror de. Ja de tror det. Och att, och att man är så här mm. att... Fast du tror inte att jag känner precis lika mycket eller mer ilska som du, bara att jag hanterar den. Och så behöver det ja. inte alltid vara på positiva sätt. Mm. Man kan liksom, som sagt, som kvinnor ofta gör, vänder inåt eller liksom mot sig själv på olika sätt. Men, men, men mm. att, de, att de inte kommer längre i att se att fast det här har uppmuntrats av mig. Jag har fått där utrymmet att det vet jag, slåss, smälla i dörrar, skrika. Mm. ett utrymme som vi mm. inte har fått och att, då, att inte härleda det till liksom vad det faktiskt är olika utrymme för, för att hålla på bete sig till att de tror att ja, men mina känslor mm. är så starka så att jag, jag kan tror inte verkligen, nej, men Jag tror verkligen att det är som du säger
2: att de tror att de blir argare än vad andra människor blir Gud, ja eller än mm. vad liksom kvinnor jag Uh. och det blir också så paradoxalt när man tänker så såhär uh, hela den här grejen med att kvinnor vi kan inte, uh, vi är vi så känslosamma vi är så och så bara, man bara for, for real ja,
1: nu får du faktiskt bestämma dig vilken dum jävla uh. fot du ska stå på ja
2: du kan liksom inte ha äta kakan och ha den kvar Nej. stoppa upp den
0: där kakan uh. tack så mycket ja uh, ja uh jag vad heter han eh, jag tror att han heter nej, inte huvud huvudet på en mördare för det är den svenska, det, det här är den amerikansk eh, men med något liknande namn, så här dokumentärserier eh, och då hon som intervjuar folk som sitter inne för mord eh, vi pratar med en man som är dömd för att han väldigt utdraget, väldigt brutalt slog ihjäl sin eh, flickvän mm. och han körde också på det här, bara nej men hon, hon hade provocerat mig, hon svarade inte på sms. Jag trodde att hon var med en annan man. Jag var helt säker på att hon var otrogen och hon förnekade det inte. Och så kör han på den där, jag såg bara svart. Och när jag vaknar upp ur det så var hon död. När de klipper bort det från honom så, så beskrivs det ju liksom så här. Att det fanns liksom ljudinspelningar bland annat från grannar som spelade in vad de hörde genom väggarna medan de var i samtal med, med polisen mm. att de måste komma och polisen var jävligt seg på att dyka upp och då är han helt mm. lugn och bara, bara hör jämfört liksom, med ganska lyhörda lägenheter till och liksom helt lugnt sådär bara, varför gör du det här mot mig varför kan du inte bara säga mm. sanningen, varför ljuger du för mig och sådär och att han gör avbrott då han går och käkar, han sätter sig och ser mm. på tv och sen fortsätter han misshandeln och så vidare. Och så sitter han ändå där och försöker bara, nej allting mm. blir svart. Jag blev så alltså arg så allting blev svart. Mm. Bara, Man, du blir inte så arg att allting blir svart i, jag tror de räknar med att hela misshandeln totalt tog mm. en och en halv timme. Alltså. Men alltså, är det ens en grej att man kan
2: bli ar så arg att man black-out? Det, det, det finns väl inte, eller?
1: vad är det som skulle blackout?
2: out grejer? Alltså, grejen är, man
1: kan ju få nej men att
2: man liksom får minnesförlust typ och så här jag vet inte tappa medvetandet eller något vad menar <skratt> de <ens skratt> när de säger blackout? nej det är så här, för, att, för att man läser det som så här nej. nej men jag fick en blackout, jag vet inte vad som hände typ men så plötsligt stod jag där med kniven nej mm. alltså, men
1: alltså för det man brukar säga mm. och som väl som man väl kan känna igen sig och som låter ganska rimligt, är ju att man kan få ett sådant känslopåslag att man i, under en väldigt kort tid inte hanterar en, en impuls att göra något. Alltså, ja. jag, du säger ja, något ja. förskräckligt till mm. mig, eller du typ slår mitt barn, och jag hamnar, får sådant känslopåslag mm. av ilska, att jag slår dig tillbaka. Eh, ja, Mm. Nu låter ju det ganska rimligt det att väldigt... tillbaka. Men ni fattar vad jag menar. Och ja. att, att det, och ja, att det ja, blir ja. det ja. som mm. är eh, jag såg svart. Men att se svart, ja. det är som att de har tagit det. Eh, alltså att man får sån stark känsla på slag att man inte stoppar en impuls att agera. Det är som att de har tagit det och gjort det till samma mm. sak som en blackout som på kan pågå i flera, flera timmar. Så funkar det ju inte. Ja. Nej, nej, men precis. Och nej. också det här: Att
2: så många som säger att de inte. Eller jag har läst flera gånger i alla fall. Just här, att nej men jag, jag vet inte vad som hände. Äh. Jag fick en blackout. Äh. Mm. Och att det blir ungefär som att jag fick en mm.
1: minnesförlust. Eh, alltså. Nej. Det är åter det här igen, narrativet som att de mm. inte kunde rå för det. Att det är som en utomstående ja, kraft som något. kommer och tar över dem. Och då ja. finns det ingenting att sätta emot för att deras ilska, Nej. den är ju inte som, som alltså andra mm. människor som kvinnor ilska. Det är Nej. ju inte så. Det här är ju någonting annat. Åh, oh, jag blir Exakt. så provocerad av det här. Det här är ju ända mina... Åh! Oh. Oh. <skratt> <skratt> Skulle det finnas något. <skratt> Men det är Jag att skulle det skulle finnas typ någon mätare som man typ, när man har under förlossningen, man verkar, man sätter mätare på magen som, och så får man fina små staplar kring hur kraftiga verkar man har. Så underbart mm. att så, så mm. typ en av få sakerna där det finns så tydligt mätbart med att så här mm. ont gör det typ. Eller. Ehm, ja. Skulle det finnas en sån som man skulle typ sätta vid tinningarna som mätte ilska? Alltså jag tror inte att det är många män som skulle komma i närheten av till exempel mig nej. eller er. Nej, nej, nej. nej. Alltså jag, tror Det in, jag, jag tror inte att, att de har en aning. Nej,
2: men alltså jag kan ju vara kroniskt arg i typ flera veckor.
1: Ja, herregud ett helt liv. Det är liksom,
2: <laughs> ja. Nu kände jag hur nagellossnade. Jag måste sätta tillbaka den i rätt position. Om du är år 29 återkom.
3: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
1: Är vi redo för en snackis nu?
0: Då ska vi prata om Dimitri. Vem är det? En, Dimitri är en ä, italiensk man. Mm -hmm. När han var i... Fan, så det ingen ålder på honom för då? Ja, man säger 27-årsåldern. Så... Äh, var han på semester med sin 27-åriga flickvän? De hade då varit tillsammans i nästan tio år. Så sen de var ganska små, helt enkelt. Och under den här semestern så ska då hans flickvän Erika ha anklagat honom för att ha lagt eller tappat brödsmulor eller smulor. I deras säng. Låt mig visa, han blir okay. väldigt arg. Han blir väldigt arg. Han ser svart. Kocken. Knivhugger Erika 57 For gånger. God. Oj. Och hon dör givetvis. Två år senare, i alla fall 2019, så döms Dimitri till 30 år i fängelse för mord. Och för ungefär en vecka sedan så blev han utsläppt.
1: Mm.
0: Ish. Han har blivit, uh, fått sitt straff omvandlat till husarrest hemma hos sina föräldrar. Mm. Mm. Okej, okay. vadå för att hon var ansvarig för att... Nej, för att under tiden i fängelset så har han gått upp ungefär 80 kilo i vikt. Vilket gör att han nu väger över 200 kilo. Ja, det är den grejen! <laughs> eh, och då har han konstaterat att han har svårt med rörligheten- Ja. Och eh, han skulle behöva få en eh, strikt lågkaloridiet och helt enkelt tvingas gå ner i vikt för att inte dö av sin ohälsa. Som man menar på att han riskerar att få av sin vikt. Eh, han ska också tydligen ha snittat 100 sig om dagen, vilket jag misstänker är ett betydligt större problem för hälsan än vikten för närvarande. Men då har den eh, italienska eh, fängelsemyndigheten här då, konstaterat att nej, det där med att fixa specialkost och hålla efter och se till att han inte går upp för mycket i vikt och att han eh, håller sig något sådär hälsosam, det är utanför deras befogenheter och deras resurser. Så det tänker inte de befatta sig med. Och då tycker man att en, en lag om eh, kompromiss det är att sätta honom i husarrest hos föräldrarna och så får föräldrarna se till att han äter bättre och biberhåller sin hälsa.
1: Ja, men det är toppen, vi lägger, det här, vi lägger den här skiten på dem. Alltså, <laughs> helt bizart, Helt bizart. Vad är att de är någon slags skyldiga till att ha skapat honom eller vad? Äh, antagligen att det blir lite så här, ja, någonstans måste
0: han ju vara och man konstaterar att han har ett vårdbehov. Så att det går inte liksom att bara slänga in honom i en lägenhet någonstans och sen sätta honom i hus och rest där. Utan han måste få vård och stöd i hemmet. Och då blev det smidiga att helt enkelt slänga in honom hos föräldrarna istället. Och vi kan väl säga att man har pratat om det här Erika alltså offret, så. Eh, pappa. Men som tycker ju då att eh, det här var ett hugg i hjärtat och att han tycker att det känns som ett hån att Dmitri är, ja, är ute och inte behöver sitta av mer än fyra år, mm. alltså det är knappt en tiondel, alltså lite mer än en tiondel mm. av straffet
1: och sen mm. kom han ut Det är ett hån Fult, ja. mm. Det är klart det Men grejen är att det här måste mm. ju att intagna får hälsomässiga problem som de ändå har klassat mm. det här som och mm. att det kräver olika insatser av av kriminalvården ja, fängelsvården mm. det, det här måste man ju ha plan för det här kan ju knappast vara första gången det har hänt mm. och då det är det så här: är det bara för att han blir fet är det därför som man inte tycker att så här, det här kan vi inte lägga pengar på hade det varit något annat mm. tillstånd hade man, tycker man att det är motiverat då det är det därför vi inte hör om något liknande vet inte vet jag vad det skulle vara men så alltså jag, jag har aldrig hört om
2: någonstället, förutom det har varit typ, att ah, den här personen har eh, svår
1: cancer mm. och behöver vara på ett hospice. Så det är, måste ju hundra procent vara att man ser som så här. Ja, ah, den klassiska. Ja, ah, det här är eh, självförvåldad grej. Det här är ingenting vi som samhälle ska behöva betala för. Det där, får, mm. där får man sköta själv.
0: Jag tror också, och jag tror också någonstans ändå. Även om ä, italienska kriminalvården, inte kommer säga det rakt ut. Men att man kanske någonstans också tänker så att äh, Han har börjat bli orörlig. Han har ätit sig till döds. Ni kan han lika gärna göra äh, insäng hos sina föräldrar. Mm. Behöver han, han behöver inte ta våra resurser. Han behöver inte ta ja. våra resurser för det. Låt han käka ihjäl sig. Äh, mm. Någon annanstans. Men, men det roliga... <coughs> eller roliga. Men alltså det här fallet. Eller liksom hur han... Kom att döda sin flickvän och så. Det har så mycket likheter med det fallet vi precis har gått igenom.
1: Ja.
0: För att Dimitri hävdar ju då att de hade börjat bråka. Först så hävdade han att han var oskyldig.
1: Mm.
0: Att de hade blivit utsatta för ett våldsamt rån och hon hade blivit mördad av okända rånare. Mm. Sen när han väl erkänner att okej, okay, det var jag som gjorde det. Så menar han på att de hade börjat bråka över då smulor i sängen och att hon då skulle ha slagit honom med en
1: sån pappersvikt i sten ja nu och nu tog nu fick vi eh. gärna när, när du sa två material igen och samma Ja, oh, jag kände papper, också bara... Papper och sten, vi fick inte ihop det. Just det, en vikt som man ställer på papper. <laughs> ja, men tänk
0: så här, man lägger liksom ja. Ovanpå, ja, men typ en sten som man lägger ovanpå papper för att hålla Aha. en tynga ner papperna.
2: Jag trodde att det var någon slags skulptur
0: som en typ en sten i papper. Jag tänkte, det kan ju inte vara så tung. Jag fattade <laughs> Nej. inte, men okej. Nej. Uh, så att det är väl liksom en stenvikt. Om ska, uh. Uh, och han säger också liksom, att han vet inte vad som hände allting blev svart han Allt skulle svart. kunna betala en, en förmögenhet för att det skulle vara han som dog istället för henne
1: våga inte säga så ditt vidare, ah. våga inte ah.
0: <laughs> och eh, han på frågan han fått fråga liksom så här, hur det kommer sig då att han knivhög henne 57 mm. jävla gånger så, så svarade han bara att han vet inte om den siffran verkligen stämmer Lilla röp. varför nu de skulle ljuga om det eh, och så säger han liksom att jag levde för min flickvän och jag har inte haft ett liv de senaste sex åren jag blev galen och nu väger jag 200 kilo eh, jag är låst till en rullstol och jag har inte varit förmögen att tvätta mig själv på flera år jag kunde inte ens lämna min sänk.
1: Men alltså du, du, har,
0: Behöv, du har försökt behuv. ditt all jävla
1: rätt att vara något offer här. Och bara den här skiten med att jag skulle, jag skulle betala vad som helst för att det skulle vara jag som skulle dö istället för henne. Du behöver inte göra det. Du behöver mm. inte betala ett skit och du hade inte behövt dö heller. Du hade bara kunnat låta bli och hugga henne 57 gånger med en kniv. Ja. Så hade det varit klart.
0: Mm. Kom inte, mm. Men var återigen har vi ju det här. Det blev svart. Ja. Vet jag inte vet som inte hände. vad som hände. Precis, du vet precis vad mm. som hände. Och det... Jag kan nästan garantera att det var inte första gången det hände liknande. Mm. Alltså, det mm. förekom mm. våld heller, skulle jag tro. För att jag har väldigt svårt att se att man går mm. från en rimlig relation till att plötsligt i, i all sin sambo över smulor. Men också den här grejen att vet
2: man att man har det här att det kan bli svart och man kan liksom ja, ah, det där, hela den grejen då måste man ju remove mm. yourself ja. mm. och liksom söka hjälp ja. jag vet inte men skydda mm. andra från en själv mm.
1: Mm.
0: ja, där hade det ju varit ett ganska bra tillfälle tror jag att, kanske säga så att nej, vi, vet du vad, vi får avbryta den här diskussionen just mm. nu vi får fortsätta mm. den senare
3: nyans feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula
0: då säger jag tack för att ni har lyssnat eh, osäker på om det här blir Patreon eller vanligt det märker vi, vi har inte bestämt oss ännu men oavsett vilket tack för att ni lyssnar och eh, jag hoppas ni gillat avsnittet hoppas ni fortsätter att gilla oss eh, skicka stjärnor skriv omdömen chatta med oss på Instagram så blev vi jätteglada. På så hey. hej. Ursäkta, hej.
3: Even a budget, quality is non-negotiable.